1: mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. Ante
2: las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo. Eli Weissel. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, un tema doloroso, pero un tema muy importante y por eso hay que alzar la voz sobre este tema, hay que evitarlo, hay que conocerlo, hay que documentarlo y por supuesto hay que sanar a esas personas que han sido violentadas en cualquier etapa de su vida, pero sobre todo a estos que han sido violentados en la etapa infantil. Esto que vamos a hablar ahora es algo real, es algo que existe, es algo que es común. Y es algo que no hablamos y por eso hay que hacerlo. Vamos a hablar de las consecuencias del abuso infantil. Este abuso infantil, ¿cómo marca la historia de niños y de niñas a lo largo de su proceso de desarrollo y el resto de su vida? Para eso, contamos con la doctora Vicky Ausellas, médica y es pediatra de la Universidad de Antioquia, es especialista en trastorno cognitivo comportamental y neuropsicología infantil. Hace parte de la Junta Directiva de la Corporación Cariño. Muy bien, así que vamos a hablar con la doctora Euse. Doctora Euse, buenas noches y gracias por acompañarnos.
0: Pues muy, muy complacida de estar en su programa.
2: Sí, un tema doloroso, un tema inquietante, pero un tema absolutamente real. ¿Qué tan frecuente precisamente? Es, Yo sé que la mayoría no están documentados, pero ¿podemos tener, digamos, una estadística real y una hipótesis de esto?
0: Claro, es tan frecuente que yo creo que ninguna patología médica de la que usted y yo conocemos eh, tiene la frecuencia que tiene eh, el, el maltrato que tiene el, el abuso sobre todo el abuso sexual infantil países que tienen de pronto estadísticas mucho más confiables que las nuestras o que tienen que son mucho más rigurosos en la investigación han coincidido en que una de cada cuatro niñas en el mundo ha sido víctima de, de malos tratos de abuso, sobre todo de abuso sexual infantil que es digamos sobre las mujeres del, el tipo de maltrato más frecuente y uno de cada seis niños. Esto en investigaciones eh, retrospectivas, o sea, personas adultas a quienes se les hacen encuestas, se les hacen entrevistas y ellos pues tienen en su, en su haber, en su recuerdo, el abuso sexual.
2: Y vayamos un poco a la parte en cuanto al personaje. ¿Es más frecuente de una persona conocida, cercana, familiar o de una persona lejana?
0: Cuando uno lee eh, las estadísticas de países como Reino Unido, como... Francia, España, en, eh, países europeos y de Estados Unidos, está entre entre el 75 y el 80% eh, personas que son de, de, de la familia. Eh, como dice la doctora Isabel Cuadros, la psiquiatra directora de la Asociación Asociación en Bogotá, ella dice, el abusador está en el portarretratos de la familia en la mayoría de los casos. En Colombia, medicina legal habla del 92%.
2: Sí, esas son estadísticas reales. Aquí hemos tenido a la doctora Isabel y que nos ha enseñado siempre y por eso este tema lo hemos tocado muchas veces. De afecto pasamos a cariño y lo importante es que sea real. Afecto cariño con los niños, con protección. Vamos a hablar muy bien de este tema, desarrollar la idea con la doctora Euse después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. ¿Qué es esto del abuso sexual? ¿Si se puede prevenir? ¿Cuáles son los cambios físicos, emocionales que presentan los niños y las niñas abusados? Y por supuesto ¿qué secuelas y emocionales le quedan? ¿Y cómo, cómo podemos ayudar a estas personas? No importa su edad y, y su momento histórico. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud.
2: seguimos en Sanamente de Caracol Radio estamos aquí con la doctora Vicky Euse ella es médica pediatra de la Universidad de Antioquia especialista en trastorno cognitivo comportamental y neuropsicología infantil y hace parte de la junta directiva de la corporación cariño, estamos hablando del maltrato sexual infantil que es la condición más frecuente que pueden tener de muchas de las patologías que existen los niños y las niñas, siendo en las niñas un 25% aproximadamente en países que nos han hablado de esto, porque generalmente en Colombia se tapa y se calla, pero países que han hecho esto Estadísticas un poco más rigurosas, una de cada cuatro niñas es víctima de un abuso sexual y uno de cada seis niños Esto generalmente se asocia a que puede ser una persona desconocida, pero como dice la doctora Cuadros, está en el portarretratos de la familia. Quiere decir que el 92% según medicina legal es alguien cercano a la familia, un familiar, un alguien cercano. Y en otros países estamos en más o menos un 75, un 3 de cada 4, 4 de cada 5. Vayamos a la definición para quedar otra vez en contexto adecuado. Doctora Vicky Euse, ¿qué es esto del abuso sexual?
0: Hay un, una definición muy muy clara pues eh, eh, en la que se deja constancia para la, para la ciudadanía, para la población, que el abuso sexual es un delito, y partamos de allí. Pero la gente tiene, identifica, identifica el abuso sexual como lo que la gente entiende por violación, o sea, cuando hay un acceso carnal violento con penetración. Pero no, abuso sexual es cualquier tipo de acción, eh, que se hace sobre un niño con fines de eh, satisfacción sexual del abusador. Entonces, esto puede ser eh, con contacto o sin contacto físico. ¿Puede haber eh, contacto físico? ¿Puede cuando, acceso
2: carnal o no? O no existir? Cuando
0: hay un acceso carnal, eh, es pues el, el acceso violento con penetración incluida. Eh, eh, puede ser el, el, los tocamientos o vejaciones, todos estos son con contacto, ¿no? los tocamientos o vejaciones cuando el abusador se satisface con tocar las partes íntimas de un niño o obliga a un niño o niña a que toque sus partes, su, su cuerpo, su, sus partes genitales. Y, se, y hay abuso sexual sin contacto cuando eh, se induce a que un niño vea pornografía, vea actos sexuales eh, de, de otras personas, actos sexuales de adultos, o se induce al niño a que a, a ser expuesto a la explotación. Entonces eh, esto, pues de, de hecho cuando cuando hay eh, actos sexuales sin contacto físico, pues es lo que se conoce como como el exhibicionismo, como el boyerismo, como eh, eh, personas que eh, adultos que están eh, desde lejos, mirando cuando un niño se desnuda, cuando un niño se viste, esto también es un delito, también es un acto sexual y se está cometiendo abuso sexual. La gente te habla y pregunta si si esto tiene que ser que lo desnude. No, hay hay tocamientos con sin quitarles la ropa a los niños y si se consideran actos sexuales.
2: Está violando su intimidad, independientemente de que no sea su proceso ya de penetración. Pasemos a dos definiciones que son importantes para el público. Pederastra y pedófilo, ¿hay alguna diferencia o es simplemente semántica? Y usted es la que sabe.
0: Hablamos de pedofilia cuando eh, la persona que es esa persona que está eh, pensando, y, y, y digamos que su deseo eh, siempre está centrado en buscar eh, el contacto o el buscar el acercamiento a un, con un niño o niña. Eh, pero no llega, o sea, está pensando en ello, está sintiéndolo, se masturba con niños, está buscando imágenes de niños, pero no llega a cometer, a cometer, eh, a hacer el acto sexual con, con los niños. Ya se convierte en un pederasta cuando ya ha, ha tenido el contacto físico y ha tenido actos sexuales con niños.
2: Un pedófilo no va a hacer daño a los demás, aunque tenga un trastorno obviamente interno.
0: Tiene el trastorno, pero sí. no lo ha llevado, no lo ha ejecutado, digamos. Este trastorno no lo ha llevado a hacer daño, a tener el contacto con, con, una, con la persona a quien desea.
2: Bien, ahora vayamos un poco antes de, de llegar a los niños, que es lo esencial de todo este programa y de comprender este proceso. ¿Por qué puede ocurrir esto? siempre dice la gente comúnmente en la calle es que eso les pasó lo mismo y por eso terminaron así cuéntenos un poco, un poco. usted usted tiene bueno. dos, dos, dos visiones muy interesantes médica y pediatra pero también por otro lado ha hecho toda una investigación en todo el tema cognitivo-completamental y neuropsicología entonces tiene una visión más integradora así que adelante
0: bueno, eh, sí, esto tiene mucho que ver con, con el neurodesarrollo esto tiene mucho que ver con la formación del cerebro y, y, y la formación del cerebro, pues, tiene, digamos que es policausal. Hay muchas causas para que se produzcan trastornos o para que se produzcan lesiones en esa formación del cerebro. Entonces, el cerebro se inicia su desarrollo desde la gestación y los primeros años de la vida son cruciales. Digamos que el, 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 la plasticidad cerebral eh, está mientras más investigaciones se hacen, eh, más se concluye que nunca termina. Realmente eh, esa plasticidad cerebral nunca termina, pero los primeros seis años de la vida son fundamentales en la formación y maduración del cerebro. Entonces, durante la gestación y durante la primera infancia, si bien hay muchos daños que pueden ocasionarse eh, por efectos, digamos, de infecciones, de, de, de malformaciones, de genética del metabolismo, eh, hay otros problemas que tienen que ver con el acompañamiento, otros problemas que tienen que ver con la eh, neuroestimulación y que tienen que ver con, con el maltrato. Porque el maltrato produce retardos y lesiones eh, medibles, visibles en, en la formación del cerebro. Entonces, cuando cuando dicen que una persona que ha sido víctima de maltrato, una persona que ha sido eh, eh, víctima de abusos, de negligencia, de abandono, eh, puede convertirse en un maltratador o en un abusador. Eh, hay hay razones científicas para explicar ello, para explicar esto. Obviamente que hay personas que nacen y traen desde, desde antes, traen lesiones y traen trastornos, eh, pero esas son las menos. La mayoría de los casos tienen que ver mucho con el acompañamiento, con la neuroestimulación con, y obviamente con la nutrición del cerebro.
2: Perfecto, o sea que hay una mezcla de acontecimientos, puede haber sido un trauma en la misma dirección, pero puede ser otro tipo de lesiones, el caso es que esta complejidad lleva a este proceso. Y voy para el otro lado antes de pasar al tema de los niños, ¿es curable? ¿Se puede curar a un, a un pederastra? ¿Es resocializable y transformable? ¿O a un pedófilo? Recordemos que el pedófilo no ejecuta la acción, ¿no? aunque tenga pensamiento y deseo y busca niños y se excita con ellos, y un pederastra sí hace una acción específica sobre ellos.
0: Bueno, así como la multicausalidad es la explicación a, a, al origen, también lo es, a, digamos que tendríamos que eh, separar los casos. Es, es diferente, por ejemplo, cuando eh, tenemos personas que tienen comportamientos psicopáticos desde que nacen porque tienen trastornos en la, en la formación de sus de, 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 de distintas zonas del cerebro que tienen dificultades en la conexión, en las conexiones interneuronales del cerebro pues eh, esas personas mm, tienen comportamientos que son consecuencia de esos trastornos de, en, en anatómicos y funcionales de su cerebro. Pero eh, en las personas que han tenido, digamos, alteraciones en esa, en, en, en esa interconexión cerebral relacionadas con el maltrato, esas personas, eh, generalmente tienen tratamiento tienen, digamos que tienen mayores esperanzas de poder eh, recuperarse y de poder, de poder salir adelante y hay otro hay otro tipo de, de trastornos que es por ejemplo eh, que alguna vez lo entendí muy claramente después de una conferencia del de doctor Julián Boleda quien es un psiquiatra colombo canadiense que ha trabajado durante muchos años ha trabajado en Canadá como 35 años ya trabajando en Canadá con abusadores evaluando haciendo evaluaciones forenses de abusadores. Él decía en uno de los congresos de la Asociación Afecto que hay que identificar muy bien eh, algunas personas que ya pasados los 50 años comienzan a hacer eh, microtrombosis cerebrales que van dejando cicatrices, lesiones eh, secundarias a microinfartos y que esto genera con frecuencia lo que se ha denominado como el viejito verde personas que nunca fueron en su juventud abusadores que nunca tuvieron ningún tipo de comportamiento eh, abusivo y sin embargo cuando eh, entran en determinada edad comienzan a comportarse de manera eh, eh, de una manera o exhibicionista o una manera eh, eh, acosadora o de una manera eh, como pues como un como un viejito verde como lo describe la gente y esto eh, está más relacionado con problemas de tipo eh, eh, mental, de, con una digamos que con una demencia vascular y estos estos pacientes no tendrían que ir a la cárcel sino que tendrían que recibir eh, un tratamiento mental claro. y recibir tratamiento psiquiátrico.
2: Bueno, y hablemos entonces de lo esencial, los niños. Ya tenemos todo sí. este cuadro. ¿Qué ocurre con los niños precisamente que han tenido esto? ¿Qué ha encontrado en la ciencia? ¿Qué ha observado usted?
0: Bueno, hoy en día... Pues hay muchísimas investigaciones eh, en curso, digamos hace hace poco tiempo estuve en el 2018 exactamente, estuve en el Congreso Catalán de Maltrato Infantil que me pareció súper interesante porque eh, allí pude escuchar acerca de, de varios trabajos de investigación que están haciendo no solamente en Cataluña sino también los franceses que participaron alguna una psiquiatra francesa que participó en el Congreso eh, y me pareció pues muy interesante todo lo que ella expuso pues ella, ella habla eh, y, y habla pues de, de todo lo que han, han logrado demostrar en Europa, igualmente en Estados Unidos, sobre las lesiones físicas del maltrato. Hay lesiones físicas que, neuroendocrinas y hay lesiones que tienen que ver con, con la falla en el crecimiento corporal y, y otras lesiones que tienen que ver con la depresión que se produce en el sistema inmunológico. ¿Por qué esto? Porque todo tipo de maltrato, incluido el abuso sexual, que es uno de los, más, de los maltratos más frecuentes, produce un trauma psíquico y el trauma psíquico genera niveles muy elevados de cortisol. Eleva el cortisol, que es una hormona que produce la glándula suprarrenal y que es normal que se produzca cuando uno está enfrentando un momento crítico, cuando uno está enfrentando un, un momento de estrés para poderlo superar, pues es necesario que se active todo el sistema endocrino pero cuando la persona vive el estrés cotidiano, constante, todos los días, permanente, entonces estos niveles elevados de cortisol producen alteraciones, como acabo de decir, en, 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 toda la, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso autónomo, en el sistema endocrino, producen falla en los niños, producen falla en su crecimiento corporal porque los esteroides elevados frenan el crecimiento y producen depresión inmunológica, como también se sabe. Inclusive hablaban los franceses de que en este momento se están haciendo investigaciones para hacer mediciones de cortisol en saliva y hacer mediciones de cortisol en sangre para poder identificar y se están estandarizando esos valores, esos niveles de cortisol para poder ...detectar trauma en los niños que todavía no tienen lenguaje o en los niños pequeños que todavía no son no tienen como las herramientas para poder describir y, 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 y relatar sobre su, sobre su trauma, sobre el trauma que están viviendo.
2: Bien, o sea que ya tenemos por lo menos una medida directamente relacionada con un estrés como lo ocurre en el trauma, hay muchos más neurotransmisores por supuesto involucrados, pero los daños pueden ser locales y sistémicos, pues digamos también por daño local, si hay un acceso carnal. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando sobre el abuso. Estamos hablando con la doctora Vicky Eusi aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestra
2: invitada de hoy, médica y pediatra de la Universidad de Antioquia, especialista en trastorno cognitivo, comportamental y neuropsicología infantil, hace parte de la Junta Directiva de la Corporación Cariño. Nos está hablando del abuso sexual, que puede ocurrir de cualquier manera en un niño o en una niña, se define como esa acción sobre un niño o una niña con fines de satisfacción sexual, puede ser obviamente con tocamiento, con contacto y puede haber vejaciones, puede haber contacto, puede haber acceso carnal ya directamente, y no necesariamente lo haya, o sea que de todas maneras es un abuso, pero hay que aclarar y lo quiero hacer énfasis, como dijo la doctora, es un delito. Es importante que la diferencia en pedófilo, que es una persona que por pensamiento, por deseo, busca la satisfacción sexual de los niños, pero no ejerce una acción sobre ellos. El pederastra sí lo hace y hace un contacto físico. La causa es policausal, o sea, en medicina son muchas las cosas. Tiene que ver con esa plasticidad del cerebro, esa elaboración que está haciendo el cerebro permanentemente la integración de lo que recibe el entorno y lo traduce como experiencia y lo va procesando como memoria. En fin, que esa plasticidad es eterna, pero que tiene una importancia, sobre todo en los primeros seis años de vida además además ese proceso de formación y de maduración para muchas cosas va a estar en ese periodo de tiempo. Que en el adulto mayor se puede encontrar algo particular y es que puede haber un trastorno una neuro, una, un trastorno neurológico por falta de irrigación, microtrombosis, que puede llevar a ser que un adulto mayor haga exhibicionismo o que empiece a ser acosador, lo que popularmente se conoce como un viejito verde, ahí es una demencia vascular y este no sería en ese mismo sentido un delincuente sino un demente, biológicamente hablando, y requiere un tratamiento médico. Estamos hablando de las consecuencias que puede tener también bien en los niños estas lesiones que pueden ser físicas por supuesto por trauma pero también psicológicas que es un trauma que va a marcar en procesos neuroendocrinos de desarrollo también puede alterar el sistema inmune porque se suprime en este caso por una hormona que se produce frente al estrés que de corta duración es útil pero la larga duración es patológica pero recordemos esta cifra que es caótica es horrorosa una de cada cuatro niñas una de cada cuatro niñas puede haber tenido algún tipo de abuso, ha sido víctima de abuso infantil, sexual, y uno de cada seis niños. Estas son estadísticas internacionales, podrían ser mayores, pero no creo que menores en Colombia. Siga doctora, entonces hablemos un poquitico de a mediano y a largo plazo del comportamiento, comportamiento sexual, cognitivo, afectivo, social, de, de personas adultas que habiendo sido niños estaban o fueron... Eh, víctimas de violencia o de cualquier tipo de abuso sexual.
0: Bueno, el, el, el abuso sexual realmente deja pues todos los tipos de maltrato, pero el abuso sexual deja lesiones neurobiológicas muy graves y pues muy muy difíciles de superar cuando el abuso comienza de, de manera muy temprana. Los niños muy pequeños tienen eh, pues todavía no tienen la capacidad de discriminar lo que está bien, lo que no es lo que no está bien. Ellos dependen completamente de los adultos y, y, y entonces eh, el adulto es, digamos, el referente, y esto pues hace que, que los niños acepten todo lo que, lo que sus figuras de referencia les muestran y les enseñan. Entonces, eh, el abuso sexual puede manifestarse en el cuerpo de los niños o puede manifestarse también en su comportamiento. Entonces, y esto pues es lo que eh, a los pediatras, a los médicos, eh, digamos que eh, es allí donde podemos hacer los diagnósticos. Un niño tiene. Manifestaciones específicas y manifestaciones inespecíficas. Es específico en el cuerpo eh, todo lo que tiene que ver con lesiones genitales o anorrectales. Es específico la, lo, lo, que, lo que tiene que ver con la aparición de infecciones de transmisión sexual en un niño o una niña y es específico un embarazo en una menor de 14 años. Esos son hallazgos en el cuerpo específicos en el comportamiento específicos es en el comportamiento de un niño entonces el relato un niño que habla de abuso sexual a un niño que habla de abuso sexual hay que creerlo bueno, ¿el
2: síndrome de alienación parental existe o no existe?
0: Desde, desde nuestra digamos que desde nuestra lectura desde nuestra experiencia desde lo que hemos visto e investigado al síndrome de alienación parental se le llama se, se confunde el término se le llama a muchas cosas con respecto al abuso sexual no existe. Puede ser que una madre invente eh, invente eh, historias alrededor de su exmarido mmm, porque porque está herida porque está molesta porque está pero eh, los niños no. O sea un niño no inventa algo no inventa algo que para va a incriminarlo para, no Sí, <risas> para que lo va a incriminar que Mira, un niño no va a, a, ni nadie ni un adulto va a salir a decirle a, a alguien que, es un, que, que, que cometió un delito, que hizo algo malo, puede que se mienta para salirse del problema, no para meterse en un problema. Entonces el relato de los niños sobre abuso sexual es algo muy específico en su comportamiento y hay que tenerlo siempre muy presente. El comportamiento sexual, comportamientos sexuales en los niños, es decir, comportamientos hipersexualizados en los niños son también... Eh, muy específicos. Cuando un niño habla y describe la sexualidad adulta, tiene conocimiento inapropiado sobre la sexualidad adulta, es también algo muy específico y esto nos tiene que hacer una un, un alerta en estos, en el comportamiento del niño. Hay otra serie de hallazgos que es en, en el cuerpo y en el comportamiento inespecíficos, pero que siempre van a sumar a ese cuadro clínico que se está haciendo. Por ejemplo, secreciones vaginales o, o, o uretrales. Por ejemplo, en la enuresis y la encopresis. Enuresis es cuando los niños que ya habían controlado los vuelven a orinarse en, en la ropa o en la cama. La encopresis es cuando vuelven a defecarse en la ropa o en la cama y ya habían controlado el síndrome y, y súbitamente comienzan a hacerlo de nuevo. Esto pues si bien es, es un, una, una cosa que puede estar explicada por el abuso sexual, no es exclusivo del abuso sexual. Hay que entrar a estudiar y hay que hacer exámenes de laboratorio y hay que hacer estudios pues muchas veces de imágenes para poder saber. Por ejemplo, eh, eh, todo lo que tiene que ver con con el dolor abdominal, con, con las infecciones urinarias... Son hallazgos que pueden corresponder a un abuso sexual, pero que no necesariamente son eh, síntomas exclusivamente de abuso sexual. Y en el comportamiento, por ejemplo, las pesadillas, la onicofagia, que es cuando se comen ansiosamente las uñas, los intentos de suicidio, los niños que se producen, que se hacen cutting, o sea, que se cortan o se autolesionan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la anorexia, todo lo que tiene que ver con la, eh, la, la depresión, con comportamientos depresivos, que no tienen como una explicación cercana, es decir, que no están en un duelo, que no han perdido a alguien, que no sino que no hay que, el bajo rendimiento escolar cuando no hay tampoco una, una explicación adecuada. Todos, todos esos son eh, hallazgos en el comportamiento de los niños inespecíficos, pero que pueden ir sumando al diagnóstico.
2: Y bien, ¿qué podemos hacer? Vayamos al, al niño y vayamos al adulto en ambos casos. Al adulto que ha sido lesionado, no estoy hablando del pedastra ni el pedófilo, sino del niño siendo lesionado y del adulto que sabemos después que lo fue.
0: Yo no sé si de pronto le puedo contar, puedo contar aquí. Usted de una usted corta Bueno, listo. Yo tengo una historia que contar. También alguna vez estuve en un congreso que escuché a una psiquiatra. eso fue en Estados Unidos. Ella eh, en su congreso era una conferencia muy grande. Había era un congreso mundial. Entonces había alrededor de mil o mil doscientas personas en una plenaria. Y ella iba a hablar sobre la resiliencia iba a hablar sobre la capacidad que tienen algunas personas de transformar la adversidad en algo positivo entonces ella empezó a contar la historia de una de sus pacientes y entonces contó una historia en la cual ella decía mi paciente fue una niña víctima de maltrato físico de maltrato psicológico, de abuso sexual y eh, vivió con una madre que era alcohólica vivió con, sufrió abuso sexual por parte de los compañeros de su madre de manera que ella a los 14 años estaba huyendo de su casa y se fue a vivir con amigos y ahí comienza la historia a repetirse, esta niña empieza también a consumir, empieza a, a, a rodar de, de un sitio a otro con sus amigos y a los 16 años es consumidora y, y está embarazada, o sea la historia se repite, esta niña entra al sistema de protección estadounidense al cual la psiquiatra le hace una una crítica grande por la falta de continuidad de este, de, este, de los tratamientos digámoslo así del manejo que se le hace ella cuando pues termina de contar la historia de su paciente pone en la en la pantalla de su de su presentación dice por qué algunos lo logran por qué algunos logran salir y otros no, y, y ella dice, hay dos cosas trascendentales que necesitan los pacientes para poder lograrlo. Pone en la pantalla una pantalla una pantalla llena de la palabra terapia, 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 terapia", terapia", terapia". La, la, la pone en toda la pantalla como para mostrar la importancia de la terapia, y pone enseguida una diapositiva en la que hay una mano adulta, cogiendo una mano tendida, cogí, tratando de coger la mano de, 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 de un niño, la, una mano tendida en la, y ella dice se necesita la mano de alguien que quiera ser ese terapeuta vinculado con ese niño o con esa niña o con ese adolescente que necesitan de esa terapia, se necesita la disponibilidad y se necesita la continuidad, una terapia que sea eh, donde donde el terapeuta se, con, se conecte con su paciente y le, y le muestre su disposición. Esas son las dos condiciones básicas para que una persona logre disparar su resiliencia y logre salir de la adversidad. Al final Los dos lados de,
2: de la cadena, ¿no?
0: Exactamente. Al final de su conferencia, ella dice, les voy a mostrar... Quién es, bueno, porque eh, la adolescente tuvo, que la adolescente que era su paciente tuvo un bebé adicto, un bebé que nació eh, bajo el efecto de los, de los psicoactivos que la mamá consumía. Y dice: al final, voy a mostrarles quién es hoy este bebé que nació en estas condiciones, que nació siendo un bebé de bajo peso, un bebé eh, con un síndrome de abstinencia quién es hoy y muestra entonces una fotografía de un joven graduándose con, con toga y birrete y luego muestra y dice les voy a mostrar quién es hoy mi paciente y la fotografía de la paciente que nos había mostrado al principio de una adolescente embarazada consumida por las drogas y por el alcohol nos muestra una fotografía que es ella misma el auditorio donde había 1500 personas hicimos una exclamación una sorpresa oh, porque o sea se escuchó toda el auditorio, eh, eh, la exclamación fue masiva porque la, la fotografía que mostraba allí de esa adolescente que vimos inicialmente es, es ella misma, es esa psiquiatra que hoy en día da conferencias por el mundo, ella logró salir de, la, de esa historia, de ese trauma psíquico que vivió durante toda su infancia y ella le da todo el reconocimiento a esa persona que fue su terapeuta, que tuvo siempre una mano tendida para ella, y que hubo continuidad. Ella habló muchísimo de la importancia de la continuidad, de la de hacer un vínculo afectivo entre terapeuta y paciente. Y eso y le hace una crítica enorme a los sistemas de salud que mandan a los pacientes de, de sitio a sitio. Hoy, hoy, lo voy allí, hoy lo ven allí, pasado mañana lo ven en otro sitio, en otro sitio, entonces donde no hay una continuidad, donde no hay un confianza, donde no hay cercanía. Y es más, ella decía algo que me pareció muy importante y que resalto aquí, ella decía se piensa que a veces el terapeuta tiene que ser muy experto, que tiene que ser eh, con especializaciones y no, resulta que disposición. Pueda, decía terapia es poder poner en palabras lo que se lleva por dentro Qué y, es, y es algo que es muy importante poder tener a un interlocutor que tenga toda la disposición de escuchar eso es terapia
2: Bueno doctora, se nos acabó el tiempo, un tema trascendental que hemos tocado muchas veces pero debemos tocarlo muchas veces más pero jamás tocar a un niño siempre respetarlo no abusar eh, vemos esta estadística que es dolorosa la posibilidad también de atender es esencial pero de visibilizar que esto ocurre en el 90% según la estadística 92 en Colombia de un cercano que está en el retratos como diría la doctora Isabel Cuadros si alguien quiere tener contacto con usted saber más eh, acceder a sus servicios profesionales doctora Vicky usted dónde la pueden encontrar
0: Claro, pueden encontrarme en la, en la IPS Creciendo con Cariño, que es la, el centro de atención a niños víctimas, niños y niñas víctimas, niños niñas, adolescentes y también adultos, porque ahí hay muchas mamás. Entonces, eh, eh, me pueden buscar en la IPS Creciendo con Cariño, que ah. es la IPS de la Corporación de Amor al Niño Cariño en Medellín.
2: IPS Creciendo con Cariño, la Corporación Amor y Cariño.
0: La Corporación de Amor al Niño Cariño Amor
2: al Niño Cariño, exacto sí. eh,
0: está, o sea Encuentran en todas las redes sociales Encuentran Creciendo con Cariño Está en Instagram, está en Facebook está En, 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 en
2: todas las, Facebook, redes. Está en toda las redes Muchas gracias doctora Creciendo Ehse. con Cariño, Creciendo con con cariño. Gusto. Así lo necesitamos Le mando un abrazo por esa labor, descanse
0: Bueno, a usted muchas gracias por la invitación
2: Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio Síganos escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en
2: Sanamente de Caracol Radio Los interesados en nuestra invitada anterior La doctora Vicky Euse Y sobre todo pueden encontrar esta IPS Creciendo con cariño en todas las redes sociales Un tema que siempre deberíamos conocer Y que no debería pasar y cambiando de tema, la dermatitis atópica, ¿qué es John Sebastián? ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Buenas noches.
3: Muchas gracias por la invitación.
4: Bueno, doctor, vamos a empezar primero diciendo qué es la dermatitis atópica.
3: La dermatitis atópica es una enfermedad bastante frecuente que aparece predominantemente en la infancia. Es una enfermedad que al donde hoy no se sabe exactamente por qué ocurre eh, y se caracteriza por la aparición de placas, de lesiones en la piel que son de color rojo y que son muy pruriginosas, pican mucho una evolución crónica con periodos de mejoría y pero es una enfermedad que, como le digo, predomina en la infancia y tiende a mejorar cuando ya la persona llega cerca de la adolescencia.
4: ¿Cuáles son, además de los que ya mencionó, cuáles son esos principales síntomas eh, que podemos eh, presentar en la dermatitis atópica?
3: Los principales síntomas son una piel muy seca. Se va a notar que los niños, la piel es seca, con tendencia a descamar. Y eh, pica mucho, es muy puriginosa. La otra cosa que notan es la sensibilidad de la piel ante detergentes, perfumes, cremas con fragancias, eh, la picadura de insectos, eh, hace que la piel sea muy sensible y que fácilmente se irrite con cosas que normalmente no irritan. Es tan sensible que en ocasiones se irrita incluso con el propio sudor del paciente.
4: Doctor, ¿cómo afecta la salud mental al tener una enfermedad como la dermatitis?
3: La, o sea, los niños se ven muy afectados primero eh, en la escuela porque constantemente la piel les está picando entonces es muy común ver al niño eh, digamos como aislado del grupo de los demás niños rascándose y picándole la piel la otra cosa es que el, la, esta picazón predomina en la noche entonces eh, dormido se hacen muchas lesiones y eso también afecta como al núcleo familiar de ver que no duerme y los demás familiares Viendo al niño rascarse de esa forma, tampoco duermen acompañándolo.
4: ¿A quién le afecta más? ¿A los niños, a los adultos, a los jóvenes o por idades igual?
3: Digamos que es muy frecuente en la infancia. La mayoría de niños, el 85% de la enfermedad puede aparecer en la infancia. Y en la medida que el niño se va acercando a la pubertad, la gran mayoría de dermatitis atómica re remiten de forma espontánea ¿sí? mejoran. Un pequeño porcentaje de pacientes persiste con la enfermedad en la adultez o aparece en la adulta, pero es una enfermedad eh, predominantemente pediátrica. de
4: ¿Cómo combatir esta enfermedad y qué tan importante es la prevención?
3: O sea, es muy difícil de prevenir porque la enfermedad tiene un componente hereditario, entonces es muy común ver padres o madres que tienen este componente eh, alérgico de dermatitis de piel sensible y que sus hijos eh, eh, traen la enfermedad o traen la condición con ellos, Entonces, eh, prevenirla es muy difícil, pero es muy importante que los pacientes que la, la presenten, sobre todo los padres, sean muy adherentes a los tratamientos, porque la, no hay un medicamento como tal que uno aplique, ordene y la dermatitis se vaya de forma definitiva enfermedad, como le cuento, que va y viene en periodos de mejor pues obviamente con grados de severidad hay niños que es menos frecuente como hay niños en donde la, las dermatitis son casi a diario, entonces eh, es muy importante la adherencia a ese tratamiento, a esas recomendaciones del cuidado de la piel para disminuir eh, la, la frecuencia de la aplicación, perdón, la frecuencia de aparición de los brotes ¿Cómo podemos cuidar nuestra piel? Bueno, el, en los pacientes que son, que tienen esta condición, lo más sí, importante, son las recomendaciones del cuidado general. En ellos no se pueden utilizar, digamos, los jabones de tocador que normalmente utilizamos en pieles sanas, ¿sí?, que usamos los adultos, ellos tienen unos sustitutos de jabón, unos sabores muy especiales porque, como te digo, las fragancias, los detergentes tienden a irritar la piel. El sol también les hace mucho daño, entonces los niños hay que siempre utilizar con ellos bloqueadores solares que son específicos para pieles sensibles, Sí. y eh, otra serie de recomendaciones como eh, cuando suden o hacen deporte, retirar rápidamente eh, con un baño muy corto eh, ese sudor o cuando ingresan a piscina, digamos que son muchas, muchas las recomendaciones que se le dan, pero como le digo, la piel es demasiado sensible y se tiende a irritar con mucha facilidad.
4: Hay una idea de que algunas de las causas asociadas con esta patología son de tipo ambiental. Sí, hablamos del frío, de cambios bruscos de temperatura o hasta el polvo. ¿Es cierto esta idea?
3: Sí, sí, sí. Lo que se dice es que la dermatitis atópica, digamos que se acompaña, podría estar acompañada de otras enfermedades que entre comillas eh, llamamos alérgicas. Entonces la rinitis o el asma o la alergia alimentaria se pueden asociar a los pacientes que tienen dermatitis atópica. Entonces, muchos, digamos, alergenos a sus eh, cosas que hay en la naturaleza, en el ambiente, podrían empeorar o exacerbar la enfermedad, como son, por ejemplo, las flores y estar en contacto con las flores. El polen podría, de pronto, aumentar la rinitis o la, o la, la aparición de alergias en los niños. Eh, la piel es tan sensible que es propensa a que virus, bacterias, hongos, a la piel y la, y la inflama y la eso entonces sus susceptibles a verrugas, a la aparición de, de, de muchas enfermedades infecciosas. Entonces hay muchas condiciones del ambiente del niño que se intentan controlar, pero es muy difícil. El niño juega en el colegio, juega en el parque. Entonces digamos que uno puede mitigar un poco, pero no del todo se pueden controlar.
4: Usted nos decía de que no hay como un tratamiento específico. ¿Cómo lo podemos ayudar, aparte de esas recomendaciones que usted nos dice del cuidado de la piel? ¿Y cuál es ese diagnóstico?
3: Bueno, cuando ya la dermatitis está instaurada y hay medicamentos, nos sea, contamos gracias a Dios con medicamentos que pueden ayudar a mitigar la crisis de la dermatitis. Eh, lo que no contamos es con medicamentos que la eliminen de forma definitiva y no vuelva a aparecer. O sea, es muy claro decirle al papá, esta crema le va a servir, usted va a ver la mejoría, pero con el pasar de semana, el, si el niño no es muy bien cuidado en las recomendaciones ideales es probable que vuelva a
4: recaer. Y por último, eh, hablando del Día Mundial de la Dermatitis Atópica, ¿qué se busca con este día?
3: Bueno, con este día se eh, busca primero eh, dar a conocer que esta es una enfermedad que es muy frecuente, se más o menos que el 12% de los niños antes de la adolescencia podrían presentar dermatitis atópica y tomar conciencia de que sí, de que es bueno consultar, que no todos los brotes que aparecen en la piel comúnmente le decimos oh, el niño tiene un hongo y lo dejamos pasar. No, esto es una enfermedad que requiere diagnóstico, que requiere de tratamiento y los invito no solo a esto, sino a cualquier afición de la piel, consultar con dermatología. Somos los especialistas que dedicamos años estudiando las enfermedades de la piel y las conocemos muy
4: bien. Doctor Nicolás, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas, muchísimas
4: gracias. Gracias señor
2: Sebastián, gracias a Mario Acosta, gracias a Ricardo Veo, Ya quédense con una voz en el camino con Leymart, en Caracol piensa en Ti. Buenas noches.